Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18, Rádio Clube Altamonte As coisas existem com força e magia E eu sou a consciência da coisa que eu sou Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou Bem-vindos a mais um Rádio Clube Altamonte. Uh, hoje temos na nossa emenda Tim Bernardes, como acabámos de ouvir, Nascer, Viver, Morrer. Vamos ter também Portishead e Elvis Presley, o rei do rock and roll. Vamos começar pelo fresquinho. Uh, Tiago, foste tu que escolheste hoje Mil Coisas Invisíveis Tim Bernardes. Explica-nos então o que é que te levou a fazer esta escolha. Olá a todos. Uh... Depois escolhi o Tim Bernardes com este disco Mil Coisas Invisíveis que foi editado há poucos meses um, e escolhi porque primeiro o disco impressionou-me e está a impressionar-me bastante e depois porque também está a gerar ali um certo burburinho entre a nossa redação, o que é sempre sinal de alguma coisa que está a acontecer, não é? Aliás, tanto assim é que ele vem cá dar um concerto, vem cá fazer uma digressão, aliás, e para o concerto de Lisboa nós já temos quantas pessoas? 14? Sim. Do, do alta <risos> já não dá um camarada. Já que vão ver o concerto, não é? Sim. Portanto, claramente o disco está, está aqui a fazer furor entre, entre os nossos amigos. Um, eu devo dizer que eu, eu, eu demorei algum tempo a, a ir à bola com o Tim Bernardes por puro preconceito, porque a figura dele irritava. <risos> Que ele tem aquele ar tu, tu assim, tens um cognome para ele? É o professor Pardal. <risos> que ele tem aquele ar de professor Pardal, Zé Colmeia, tem assim aquele ar assim. Parece um, parece um professor primário de 1947, né, e veste-se daquela forma assim, retro, hipster. E eu achei que aquilo tinha muita pose e que me irritava a pose dele. E então ia ouvindo, mas eu não. Mas ia já com o preconceito. Um, a grande vantagem, dos, do, a coisa boa dos preconceitos é quando nós nos atrevemos a, a questioná-los e a submetê-los ao duro teste de realidade, não é? E foi isso que eu fui fazendo. Um, o Tim Bernardes é um, é um garoto brasileiro, de São Paulo, faz parte do, do trio Uterno, um, que aliás também tem sido bastante acarinhado 
pelo Altamonte e, por, e, e por quem escreve para nós gosta muito do, do Terno. Uh, o último disco deles, uh, se não me engano até ficou no top Altamonte, Sim, uh, não já nem sei que lugar, mas foi bem votado, portanto Sim. foi considerado um dos discos do ano pela nossa redação, e eu esse disco já me agarrou, o último, é o Atrás, Atrás Além. além. Sim, Atrás Além, esse disco já me agarrou bastante. E portanto, quebrado esse meu preconceito, eu estava pronto para ouvir este disco do Tim Bernardes sem, uh, sem essa barreira, um, e de facto é um disco que eu gosto muito, estou a gostar muito, é um disco um, muito pessoal, um, acho que é uma das grandes, ele escreve muito bem, é um trista muito, muito, muito interessante, muito interessante, uh, e este disco, sendo um disco pessoal, é um disco que vai a temas também universais, porque de facto os temas que nos interessam a nós enquanto pessoas acabam por interessar a todas as pessoas, não é? Uh, muito o amor, o desamor, o questionar um bocadinho o que é que se anda aqui a fazer, o, para que caminho é que vamos, a herança do passado e como é que se lida com a herança do passado, um, como é que se arranja força para o futuro e, e portanto, acho que em, em termos de letras é um disco fantástico, é um disco longo, talvez demasiado longo, sobretudo porque o registro dele à partida quando nós entramos, pelo menos eu senti isso, as músicas parecem todas iguais depois vamos ouvindo, ouvindo, ouvindo e perdemos essa, essa convicção porque cada música tem a sua riqueza mas é um, é um disco muito assente na voz, no violão Sim. e depois algumas têm umas cordas outras têm uma percussão mais diferente mas é um disco que assenta sobretudo nesta, nesta, neste duo sagrado de música brasileira que é a voz e o, e o violão um, e tem músicas excelentes esta que nós acabámos de ouvir é a música pequena que abre o disco é quase como uma antecâmara um, do disco, mas depois tem temas muito ricos, muito profundos, temas que merecem que nós os ouçamos com atenção à letra e deixando-nos levar pela história que está a contar. Aliás, há, tem, tem, tem muitas músicas que são verdadeiros contos dentro, dentro da, da música, são, que nós visualizamos imediatamente. E é um disco um, que para mim, pelo menos, sou absolutamente clássico, é um disco que podia ter sido feito há 30 anos, ou há 60 anos, na verdade, e podia ser feito agora. É um, para mim é um clássico instantâneo. E insere-se uh, sendo tão bom assim. Uh, só sendo tão bom é que ele consegue resistir sendo inserido nessa, nessa tradição clássica. Porque é um disco, nós ouvimos muito Caetano aqui, não é? Uh, sobretudo certas fases do Caetano, uh, claramente há aqui uma inspiração. E, portanto, é um disco que só sendo tão bom como é, é que se aguenta a esse tipo de comparação, ao facto de ser um disco que não é um disco disruptivo, não é um disco particularmente inovador, é simplesmente um disco muito, muito bom. Um, e na minha opinião, é... eu ficaria muito surpreendido se não tivesse no top, diria, top 5 do nosso top anual de discos, muito sinceramente. Pelo menos eu, neste momento, vou votar. Se fosse hoje que tivesse Sim. que votar, votaria convictamente logo para os lugares lá de cima. Pelo número de pessoas que querem ir ao concerto, acho que mostra que Há, há interesse, há, há vontade de, de conhecer as, um pouco melhor a As pessoas pelo menos estão a ouvir, o que já é bom. Então, as pessoas estão a ouvir este disco. E Sim. portanto isso é fantástico, até porque ele não é um artista necessariamente assim tão, tão conhecido, não é? Um, porque há é conhecido o suficiente para vir fazer uma pequena digressão por vários pontos do país, até alguns fora das grandes cidades, o que é ótimo. Um, e Portugal tem uma relação já de algum amor Sim, com ele assim, e com o Terno. Tu aliás já, já viste, não foi? Óbvio. Sim, já vi Tim Bernardes em 2019... 
18 ou 19, não tenho a certeza agora, no CCB, uhum. e também vi o Terno no, no Capitólio, também há uns anos, foram os dois concertos diferentes, pois. mas Tu, mas já, eras, bons, tu já eras um dos fiéis em quando eu ainda andava Sim. a gozar com a figura dele. <risos> Sim, exatamente, já é, já é atrás do Carlos Lopes, o nosso, nosso mais destacado ponta-de-lança da música, música brasileira, brasileira. Que, que o trouxe para Que para o sinalizou. Nosso, para nós, exatamente. Uh, Romano, e tu, conta-nos um bocadinho o que é que pareceu este Tim Bernardes? Olha, eu não o conhecia, apesar de uh, já há algum tempo camaradas nossos do Altamonte estarem a fazer esse lobby, depois de ter sido escolhido, então uh, mergulhei a fundo no Tim Bernardes e, no, e na banda anterior dele, em que ele era o grande motor criativo do Terno. anterior, porque a banda continua. E continua, e continua, aliás. Uh, e estou, estou, estou completamente rendido pela, pelo talento e pela versatilidade deste, deste tipo. Uma coisa interessante, é, uh, o Terno não tem absolutamente nada a ver com o Tim Bernardes a sol. O Terno é uma coisa mais, mais indie rock, mais brincalhona, mais irónica, mais... Uh, mais e, cheia também. E mais cheia, com muita guitarra elétrica, pois, e com ele às vezes a ser bastante virtuoso uh, na, na guitarra elétrica, e num certo sentido até tem, se uma, se uma pessoa for enquadrar isto na, na história da música popular brasileira, uh, o Terno é, é muito tropicalista, no sentido da de, de mistura dela entre MPB e o rock que, que se passa lá fora Sim. e a leveza e a ironia toda é muito muito Caetano eles, e, eles começaram e... a fazer covers de mutantes não é? exatamente, eles, são, eles são apaixonados por Caetano, mutantes, Beatles aliás citam, citam essas, essas referências ele cita essas referências no, na, nas canções uh, depois ele em 2017 fez o primeiro disco solo, Recomeçar que uh, pela primeira vez então uh, este lado de singer, songwriter vem ao de cima, não é? E este lado mais assumidamente MPB vem ao de cima. Uh, é um disco bonito, não tão bom na minha opinião como este, é um disco mais, mais sombrio, porque é ali um disco de coração destroçado, que às vezes está ali a chafordar na lama e eu acho que não é tão bem conseguido, talvez por ser... Mais, mais pesado um, o Mil Coisas Invisíveis um, tem uma estética parecida no sentido de ser clássica, viola e voz muito retro, muito anos 70 muito, uh, a mim coisas que me fizeram lembrar foi Caetano, Clube da Esquina um, depois até uh, todo, todo o, o folk muito folk e rock do início dos anos 70 tipo Rodrigues ou Nick Drake ou não sei, tem muito essa estética uh, retro Rodrigues so, até na, às vezes na forma de gravar exatamente, som, aquela coisa muito orgânica um bocadinho e o baixo, é, o baixo a forma coisa como está muito, gravado, muito orgânica e analógica, muito, muito old school, depois o gajo é um homem dos sete instrumentos incrível porque ele toca praticamente todos os instrumentos, ele escreve todas as canções, escreve as melodias, escreve as letras faz os arranjos, faz os arranjos das cordas, das redes orquestrais portanto é um tipo tem estudos e percebe, percebe, percebe da poda tem estudos, é, <risos> tem estudos é, um, é, um, é um clássico depois é um disco eu, eu sou a pessoa menos mística do universo e portanto eu poderia, como este disco é assim muito espiritual de contemplar o milagre da vida e muito afirmativo de uh, epá, que fixe nós estarmos aqui nesta coisa, nesta coisa maravilhosa que é existirmos. Né? Uh, eu, como sou muito uma pessoa racional e antimística, podia ter anticorpos, mas eu acho que este disco é espiritual sem cair no misticismo barato. Por isso, é uma, uh, facilmente me, uh, mexe comigo. Porque também tem, porque também, no meio disso que tu estás a dizer, também há espaço para a dúvida. E eu acho que é isso que humaniza 
Ou seja, isto, isto não é um slogan. Sim, ele não está a querer dizer como é que as pessoas devem viver ou o que é que devem fazer. E, ele, né? e muitas vezes ele eu é... acho que ele está a convencer-se ele próprio, porque ele é uma pessoa bastante sensível e isso percebe-se, ele está a convencer-se ele próprio da beleza da vida. Mas a dúvida está lá, ele está a lutar contra ela sim, sim. e acho que isso humaniza um bocadinho e, e foge de ser apenas um, um slogan, não é? E sim. depois lá está, tens essa parte, mas depois também tens o parte do drama, tens a parte das questões existenciais, é um disco completo aí, não é um disco de... não é, não é necessariamente um feel-good record, não é? Não, mas eu acho que é bastante soalheiro, porque mesmo quando lida com o sofrimento, às vezes com desgostos amorosos, com uma certa nostalgia. Ele, ele é o mestre da recordação de, de, de relações passadas uhum. e tem várias canções muito bonitas sobre isso, mas nunca são rancorosas, nunca há qualquer ressentimento, é sempre uma melancolia doce, eterna, uhum. de, de aceitação de que a vida é assim. Uhum. Até irrita, como é que o gajo consegue fazer isto? É, é, é incrível, é incrível e portanto eu acho que é um disco bastante positivo. Na... Sim, eu acho, que, eu acho que ele fica ali um bocadinho na, a deambular nas certezas que a vida lhe traz, não é? é. Nas, nas, nas dúvidas que a vida lhe traz, mas sempre com um ar meio otimista, ou seja, Sim. no fundo isto depois tudo se vai resolver. Ao contrário do recomeçar e... que é que anda ali, que é um bocadinho mais pessimista. E é um, é um disco inesperadamente maturo por alguém com 30 anos. Uh, este disco às vezes faz-me lembrar o, o, a, o Louis Armstrong, que tem aquela o What a Wonderful World, que é muito comovente porque é um velho no final da vida, e portanto já sabe que lhe falta pouco tempo, não é? Olhar para... Epá, a maravilhar-se. A maravilhar-se, olha, eu, eu já não vou estar cá há muito tempo, mas isto é tão lindo, que pena, que pena. O subtexto é que pena não poder continuar. Sim. E isto aqui às vezes parece que ele está nesse registro já do velho sábio, com 30 anos. <risos> é interessante. Sim, mas também há algumas incertezas. Ele fala, numa, há uma canção que é Os Meus 26, não é? Que fala mesmo da, da tradição de idade Muito do, do número 26, que é uma, também uma das Muito grandes boa. canções do disco. Uh, e fala um bocadinho de, de, de uma transição de vida, de uma espécie de que nós já acabei faculdade, já estudei tudo, já acabei a faculdade e agora vou o quê? Vou trabalhar para o resto da minha vida. É isso que, que a geração anterior esperava das pessoas, não é? E agora esta geração já não sabe, já, não, já sabe que não é isso que vem à frente, já sabe sim, que sim. tem outros caminhos que podem aos 30 fazer uma coisa, aos 40 fazer outra, aos 50 fazer outra, e isso já lhes dá alguma tranquilidade na forma como encaram o futuro ou pelo menos, ou pelo menos a, a falta de segurança e a falta de certeza uh, não lhes dá outro remédio que se não seja uh, contentar-se com a incerteza e saber aceitar, viver aceitar, abraçar não, a incerteza abraçar, porque não tem escolha certa, não é? Sim. Tiago, uh, eu gostava que falasse um bocadinho sobre a música que vais escolher e, mas que perurasse um bocadinho sobre ela, que ela é lindíssima é incrível, já agora para fechar o sim. bloco não é? aproveitamos a boleia aqui do, do, do Ricardo é a última vez um, que é uma música que nós até já conversámos que tem, é um exercício clássico que já Johnny Mitchell tem uma música que nos, faz, nos fez lembrar que é Last Time I Saw Richard que é, para mim é a minha música preferida de Johnny Mitchell é incrível, do Blue e há outros exemplos e que é uma música em que ele fala da última vez em que encontrou uma ex-namorada já depois, bastante tempo depois de se terem separado um, e dele pelo que se percebe, foi uma separação traumática, não é? E depois reencontram-se e voltam a enrolar-se hum, de forma com uma alegria e ao mesmo tempo uma tristeza. Hum, nem é tanto, pela, pela, pela história que ele conta, nem é tanto uma coisa de sexual, mas é uma coisa de, de regressar a um lugar caloroso e afetuoso e familiar. 
um, e depois no fim cada um vai para o seu caminho porque de facto aquilo não faz sentido um, e eu acho que a letra é muito bem construída muito bem construída eu acho que lá está a maturidade vê-se também aí a história que ele conta e, e acho que esta é uma das músicas é talvez a minha música preferida do disco e é daquelas músicas que dá um, dá um livro dá um conto, dá um filme, dá uma série dá o que nós quisermos porque tem tanta verdade e tanta humanidade e tanta realidade ali dentro que eu acho que as pessoas conseguem, mesmo se não passaram por isso conseguem facilmente identificar-se acho que é de uma extrema, uma extrema sensibilidade Portanto, é por isso que eu escolhi esta última vez Eu me lembro da última vez que eu te vi Já bem depois do fim Outra fase Já no tempo de quase esquecer Pós sofrer e entender Liberdade Quase a ponto de me perguntar Se o que amei foi você ou foi Só uma imagem E foi chocante ver você de novo na minha frente O impacto de não ser tão diferente e aquele monte todo de símbolos doidos que alguém para nós pode ser E as tantas memórias que eu já nem lembrava de ter Porque de repente a gente já estava conversando de novo, rindo um do outro ela então ficou séria outra vez e falou Cara, será que não sente nem mais um pouco? Sabe, eu tento me manter durando pra esquecer Mas eu sinto sim, muitas saudades de você Ela riu da minha cara, eu ri da dela O aperto no peito, a risada sincera E a tímida intimidade de quem já não sabe Se ainda conhece um ao outro E a sensação de sentar outra vez Nesse estranho conforto E como a letra do som que tocava A gente riu e riu e ria Há quanto tempo eu não fico chapado Eu falei, ela viu bem melhor que bebida Como é raro pra mim ficar tão à vontade Assim com alguém hoje em dia é que eu, você, nós dois já temos um passado Ela cantou e me puxou pro quarto Olhos nos olhos, dois pelados abraçados Juntos até o final Pra depois descansar no meu peito Meus dedos entre os seus cabelos Pele no lençol Habita mania, o índio, os mutantes, os cartões postais as piadas internas, as pernas trançadas, cansadas desse nunca mais Todas as cicatrizes que você me fez E as marcas tristes que eu deixei em você E se antes ninguém chorava mais, agora chora todo mundo E a gente se olhou fundo e fez mais uma vez Por algum tempo, mas já sem chegar Porque vai ficando doído mexer desse jeito no emocional Acho que eu que fui tolo de achar que isso agora era só vontade do corpo De 
pensar que a gente já tinha se superado Estava em outro ponto E talvez não se deva mexer No que até que enfim está cicatrizando Já eu nem quis pensar Ela disse eu quero apagar tudo isso Eu só queria voltar pro lugar onde a gente parou Antes de se perder No caminho não sabia mais como era fria a vida sem o seu carinho Mas mais triste é saber que sabemos que juntos também ficou frio E se a melhor opção nessa história é ruim, como pode haver algum sentido? E ela riu pela última vez e pulando em cima de mim falou Tamo tudo fodido mas eu pelado ali em cima de mim Não fizemos mais nada além de silêncio Por notar que nós dois já passamos por tudo E no fundo, no fundo Não sobrou mais nada pra gente e Talvez nem falar, nem chorar Pois pra nós já passou até a despedida Porque a gente sabe, talvez sempre soube Que só separados achamos Saída E que às vezes se escolhe entre amor e alegria na vida Eu me lembro da última vez que eu te vi Já bem depois do fim Outra fase Thank you.
agora estamos, entramos em, em território sagrado. Uh, acabámos de ouvir Sour Times, dos Portishead, do disco Dummy de 1994, um dos discos de, mais destacados do trip-hop britânico. Uh, e foi um disco, neste caso o um disco clássico, um disco de estimação, trazido aqui pelo nosso amigo Alexandre, e que nos agradou a mim e ao Ricardo muito, porque já somos fanzaços deste disco há muito tempo. Alexandre, explica aí quando é que tu foste agora, em 2022, ir buscar este disco de 94, esta obra-prima absoluta? Pronto, é por isso mesmo, como é uma obra-prima absoluta, pode só vir em 2022, como só vir em 1994 e continua a soar fresco e novo e a, a deixar-nos deliciados com, com a música que, que a Beth Gibbons nos, nos canta ao ouvido. Tu apanhaste este disco na altura quando saiu ou mais tarde? Eu acho que um bocadinho mais tarde, foi mais, um bocadinho antes do segundo disco, uhum. portanto, para aí 96, uhum. talvez, um cliente do uhum. segundo disco, e depois foi os dois, vi, ouvi os dois de rajada, pronto, foi assim, levei aquela... O segundo que também é ótimo, digo Também, que também, sim, o, o homónimo, né, Portishead, e até tem um artigo no, no Altamonte sobre isso, com, do, sobre o, o outro disco deles, que é o NYC Live, portanto, o, o concerto gravado ao vivo, que acabou por ser aquele que ouvi mais, porque tinha as músicas que eu mais gostava do primeiro álbum do Dummy e do segundo Era um best-off quase, não é? Eram, aquilo, eu só, eu só tinha dois discos também claro. portanto era um best-of fácil é cinco músicas de um seis do outro e está feito mas acho que os arranjos que fizeram também nesse concerto acho que foi incrível né? portanto, conseguiram transportar o ambiente que eles criaram com samples e com os baixos com toda aquela envolvência do, 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 do trip-hop para um concerto com cordas não é? e Sim. acho que criou um ambiente incrível e, lá mesmo e tanto tempo depois eles continuam a ter só três discos e um disco ao vivo não é? Sim. vamos lá ver Sim, mas vamos é, lá ver o que é que vem aí conseguiram estes sim são slackers a sério <risos> é. não, pá, não sei eu, é, também eu acho que seria difícil manter a intensidade que, que, é, que é colocada nestes dois discos vou falar primeiro dos dois primeiros não é? o terceiro já, já é um bocadinho aquele filho que saiu fora do tempo não é? uhum. que falharam os outros meios de anticoncepção e, pronto, e, <risos> e apareceu mais um lá em casa sim. Uh, portanto já é uma coisa diferente fora do tempo e tu Romano já estavas a falar também um bocadinho em off que valorizas por isso mesmo, por não ser uma coisa que encaixa tão bem naquela estética, mas que não deixa de ser bom por isso mesmo uh, mas uh, estes dois formam um conjunto mesmo incrível de, de, de canções uh, conseguimos escolher 6, 7, 8 canções ótimas Enormes. em cada um destes discos <risos> qualquer momento no que Podemos apanhá-las em shuffle quando está no Spotify e entra, qualquer uma delas nos deixa de riados, não, não há nada a fazer sobre, sobre, sobre isso. Uh, e eu, 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 o ponto que tu estavas a falar, acho que é importante que é mesmo a duração no tempo, o teste do algodão que não engana, uhum. quer dizer, o tempo não passou, parece que não passou por este disco. E é um disco que não é, não é tão direto, e é, também já falámos sobre isto várias vezes, não é tão direto às nossas raízes, ou à nossa, à nossa costela do rock que Exatamente. tanto apreciamos. Portanto, não é Exatamente. um disco que vai ali que é fácil de nos entrar, é sim, uma coisa sim. diferente. Sim, sim, sim. E mesmo assim conseguiu-nos conquistar uh, o que é de louvar, porque é um disco que vem com umas bases de, de hip-hop, não é? Foi um bocadinho a base principal do, do disco. Eles criaram uma coisa diferente, o Geoff Barrow uh, conseguiu fazer uma coisa realmente diferente e inova inovadora naquela, naquela altura uh, e pronto, já vinha com alguns trabalhos também de antes de trabalhar com o Tricky o Massive Attack, os Massive Attack ou o Blue Line se calhar foi o que, o, o que iniciou este movimento uhum. também, também ser uma banda de Bristol 
e os Sporting devolveram ou desenvolveram um bocadinho mais este, este projeto se bem que entretanto os Massive Attack também lançaram Mezzanine ao mesmo tempo portanto foi dois closes que é outra bomba não é? que é outro sim exatamente portanto aqui foi, foi mesmo nós estávamos a, se calhar nem 94 estava em mundo de discutir entre os Oasis e os Blur qual é que era a maior banda e estavam entretanto em Bristol ali ao lado dois, dois closes a mostrarem pá vocês podem ser muito bons mas olhem para sim, aqui sim. que o que nós estamos a fazer Uh, e ponham os olhos nisto, ponham os ouvidos nisto porque realmente é, é incrível um, e, e é um ponto importante que nós estávamos antes que é a pronúncia, a pronúncia do nome acho que é importante falar também porque passei anos e penso que vocês também a, a chamar a banda Portishead até descobrir que não é a pronúncia correta deveria ser sempre sim Portishead, Portishead. mas ainda está a entrar aqui de vez em quando vem o Portishead é, pronto, mas é... isso pronto é, nós não temos culpa que eles tenham um nome difícil de dizer e eu continuo sim, a dizer sim. orgulhosamente Ramones e não Exato. Ramones okay, <risos> e também quando tu vais continuar a dizer Portishead ou como é que é? estou tentado eu sim, acho que sim devias ir por aí Romano vou passar para ti tu foste o, o escriba que, que dedicou o teu tempo o teu, as tuas letras uh, ao disco Dummy no nosso site do Altamonte uh, falo com uma frase incrível que fica na memória fácil de qualquer um que é uh, Dami é lúgubre mas sensual como o decote lânguido de uma vi viúva chorosa por acaso isso é uma característica gira de, e aí é um mérito da Beth Gibbons que é, ela é melancólica mas sensual não é? este disco tem, tem esse lado uh, muito so sombrio, é um dos discos Negro. mais é Diz, negro, não é? É noturno. Profundamente negro, notívago, fumarento, uh, mas tal como eu escrevo nesse, nesse texto, ao contrário dos, sei lá, dos Joy Division ou do, do Nick Drake, que são quase sexuados na sua, da sua depressão, aqui é uma melancolia mais, mais sexy. Que mais brinca, lasciva. Mais lasciva, que brinca com aquele imaginário do filme noir, da fama uhum. fatal, e, e, e tem esse lado uh, retro, retro e futurista ao mesmo tempo, não é? Porque, por um lado, eles vão buscar uh, muitas referências ao passado, aqueles, aqueles, aquelas bandas sonoras dos, dos filmes de agentes secretos, John Barry, com aquela guitarra tremula incrível sim, sim. do Adrian Knightley, uh, a própria produção... Uh, muito do, do Jeff Barrow, mas também do Adrian, um, que nos samples brinca muito com um, o, o grão que fica uh, a fritura, na, a fritura, a fritura para, ca, para dar aquele ar cozy, né? mas por outro lado era uma estética de corte, não é? Porque uh, nós tivemos a sorte de, ao, ao termos uh, feito os nossos gostos musicais uh, nos anos 90 e, e sobretudo na primeira metade dos anos, nos anos 90, um, houve, havia três grandes movidas que nos influenciaram, não é? O primeiro o Grunge, depois a resposta do Britpop e depois mais ou menos ao mesmo tempo o Tripop. E enquanto, um, por exemplo, o Britpop é, é um bocado conservador porque é muito revivalista ao rock clássico do, do, dos anos 60, uh, com os, sei lá, os, os Blur roubando aos, aos Kings, por exemplo, ou os Oasis roubando descaradamente aos Beatles. Uh, e portanto era uma coisa muito fácil de entrar para nós que vimos dessa tradição eu lembro-me que quem me deu a conhecer muitos discos de strip-hop foi o Tiago uh, e lembro-me quando ele primeira, pela primeira vez me emprestou discos por exemplo dos Massive Attack, aquilo não me entrou aquilo era-me esquisito, aquilo era, era estranho ao que eu estava habituado Porque não era fluido de acordo com a tradição de onde Sim. tu vinhas não é? e agora olhando à distância 
que se eu for agora, é difícil, claro, fazer estas graduações, mas se eu agora for comparar o que é que foi mais relevante, inovador e marcante, uh, os grandes discos grandes, os grandes discos Britpop ou os grandes discos Tripop, eu tendo a valorizar uh, estes clássicos do Tripop, não só pelo seu lado inovador e futurista, como pelo lado de uh, estavam atentos ao que é que estava a acontecer naquele momento. Por exemplo, em Bristol havia, uh, havia toda uma movida, havia uma mistura racial, havia muitos jamaicanos que traziam o dub e o reggae, havia uh, negros, negros e brancos ingleses que, apaixonados pelo hip-hop, havia a soul, havia... E o que... Uh, havia esta, a tecnologia também, havia a eletrónica nas suas formas mais uh, agressivas ou subtis. E eles estavam muito atentos ao que estava a acontecer naquele momento Uh, Inglaterra, na América uh, e chegaram muito por mérito dos Massive Attack e do, do, do template que, que foi o Blue Lines de 91 que foi o disco Charneira que de alguma forma inicia, inicia o trip-hop coisa que, que apresenta grandes, ao mundo, não é? que apresenta ao mundo uh, e rótulo que os, os grandes do hip-hop sempre renegaram e bem, <risos> uma questão de, de liberdade estética, não quiseram ficar confinados em, em, em uma caixinha uh, mas tem essa coisa uh, maravilhosa de estarem uh, sintonizados com, com o que estava a acontecer e tem uma coisa muito boa que é a impureza uh, a música muitas vezes evolui por estas mestiçagens e estas a mistura delas que eles fizeram misturando o hip-hop americano misturando a soul, misturando uh, uh, uma, uma data de referências também da, da música branca clássica o Adrian Utley vem do jazz e do rock tem a guitarra, tem uma guitarra roqueira, podemos dizer assim uh, é muito interessante o que é que tu achas Tiago? Pois eu adoro este disco e concordo inteiramente, eu queria só também ir para esse lado da reconstituição de um percurso, não é? E de uma linhagem, porque nós fomos pensar bem uh, e nós, nós, ouvi, nós já nos conhecemos desde essa altura, porra. Desde os 13 anos, <risos> já lá vai muito tempo, mas desde o início dos anos 90, e nós apanhamos várias ondas, não é? Nós apanhamos o último estrutor do grande rock, do big rock, não é? Com os Guns N' Roses e Smashing, etc, etc, ou seja, os últimos mamutes um, desse fenómeno, depois apanhamos e abraçamos entusiasticamente o Grunge, porque era a música que estava, era talvez a primeira vez que uma coisa estava a nascer nova, ao mesmo tempo que nós a estávamos a descobrir e a viver, portanto era o nosso som. Depois vivemos, e eu vivi claramente entusiasticamente o Britpop, como uma reação não tanto aquela coisa América-Inglaterra, América mas que para mim foi uma reação à depressão, do Grunge, que eu vivi muito profundamente, porque também era um adolescente bastante exagerado e gostava de dramatismo, um, e portanto aquilo foi uma boa banda sonora para as minhas depressões de adolescente, mas também quando aparece o Britpop foi um alívio, não é? Uma coisa mais colorida, mais festiva, canções maiores que a vida, excelentes, o refrão para cantar, ótimo, fantástico, e depois aparece, pelo menos eu apanhei a seguir, o Tripop. E... E eu acho que o trip-hop tem, tudo aquilo que tu disseste, tem uma vantagem muito grande, que é destas, destes fatores todos e destas ondas todas, porque desde então deixou de haver ondas, porque nessa altura ainda havia uma grande força da indústria e das revistas musicais. E, portanto, lançavam-se cenas, lançavam-se ondas. E por isso é que estas ondas aparecem tão bem desenhadinhas e definidas, primeiro o grande rock, depois o grande, depois o beat, porque havia uma indústria que alimentava este, esta narrativa. Hoje em dia está tudo disperso, não é assim. E o trip-hop o que faz é põe 
gajos brancos do rock a ouvir uma coisa diferente. E a ouvir uma coisa, não necessariamente, uma coisa estranha para nós. E isso, uh, portanto, tens os, tens os Massive Attack com discos ótimos, tens os Portishead, tens, os, 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 tens o Tricky, tens os Mortiba. Um, e o que é que isso fez? É o mais relevante, não só pelo que trazia de novo, mas sobretudo pelas portas que abriu. Porque eu a seguir, a entregar-me a estes discos, comecei a conseguir ouvir sem problemas, eletrónica, que era coisa que eu não ouvia de todo e rejeitava e agredia quem quer que me tivesse, quisesse dar, hip-hop, uh, mesmo dubs, reggae, ou seja, abriu portas dentro da cabeça limitada de um gajo do rock, portas de, não, isto está aqui, uma abriu-se uma porta para um mundo maravilhoso de possibilidades e, portanto, se calhar foi o mais fecundo nesse sentido, não é? Uh, e este disco, eu, este, para mim este e o Mezzanine, passam, e há muitos, não é? mas estes dois são inacreditáveis, são discos absolutamente inacreditáveis, para mim são os melhores, e são discos que ainda hoje são de forma fantástica, foram muito bem gravados, não são nada datados, um, e são incríveis, são dos grandes discos dos anos 90, sim. sem dúvida. Sim, 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 mantenho essa, essa, essa opinião. Eu queria só acrescentar um dado curioso, que é uma, uma das inovações que o, que o Jeff Barrow inventou para, este, para estes discos, era que ele, ele fazia as samples, ele, ele gravava as coisas, gravava tudo em vinil, para depois poder fazer samplar o próprio material que ele estava a fazer. Uhum. Ou seja, para, fazer, para utilizar depois em loops, em Samplava, secretos e tudo Samplava-se a si próprio. Exatamente, sim. Portanto, era uma coisa que os hipópolis originais não faziam. Eles iam outros discos, claro. sim, procuravam sons que gostavam e E depois ele. tratavam mal o vinil para dar aquele som de antigo, Exatamente, então, antiga conchegante. É deixar sim, um pozinho sim. em cima. Sim. Bom, Alex... Uh, vamos à música, que é o mais importante, vamos. não é? Uh, e que monumento é que tens para nós ouvirmos agora? Epá, era difícil escolher, porque aqui havia várias possibilidades, mas vou escolher a música que eu mais gosto uh, do, do, do Sportyset, que é a Rhodes. Que é inacreditável. Portanto, que ficamos é. com o Rhodes, do Sportyset, deste Colosso, que é o Dummy, de 94. <música> Stone in 
Então, Rhodes de Sportyzed e vamos passar agora para algo completamente diferente. Sendo que conseguimos estabelecer aqui uma pontezinha entre os três assuntos que é... São, acho que os, as três pessoas têm alguma, uh, algum prazer em deambular na sua solidão. Uh, tanto a Beth Gibbons, que era uma pessoa solitária na sua quinta perto de Bristol como o Tim Bernardes no seu quarto a fazer música, sozinho, como o Elvis Presley, que acabou por ser uma pessoa solitária no meio de todo o circo que havia à sua volta. Romano, foste tu que escolheste aqui o filme Elvis, o biopic que está nos cinemas sobre o Elvis Presley. Nos obrigaste a ir ao cinema ver o filme do Elvis? Fomos ao Três cinema horas todos, para aí. Fomos todos ao cinema ver o Elvis Presley, mas queremos ouvir primeiro de ti o que é que te levou a fazer esta escolha para Pronto, hoje? Eu logo soube que ia haver um biopic sobre o Elvis, fiquei, escolhi logo o tema, porque para alguém que ama o, o, o rock, eu tenho um grande carinho pelos pais fundadores não é? dos anos 50, nomeadamente por três, não é? O Elvis, o Chuck Berry e o, e o Little Richard. Portanto, fui logo, eu até nem conhecia o Buzz Lurman, fui agora a revisitar a, a filmografia dele Gostei, uh, gostei muito, acho que conta, conta bem uh, a história uh, do Elvis, acho que a nível de estrutura está muito bem feito porque uh, o narrador é o Cornel 
Tom Parker, o, o famigerado manager, super agente, o super agente, o Jorge Mendes do barra Alves. vilão da, da história que no, no final da sua vida recorda Uh, recorda a sua relação no fundo uh, o, o tema do filme não é, não é tanto a vida do Elvis mas é a relação entre Sim. o Elvis e o Coronel Tom Sim. Barker uh, nesse sentido até faz um bocadinho lembrar o, o Amadeus do Milos Forman em que o narrador também é o rival, é, é, é o rival o Salieri é o mal entre aspas é, é, o, é o mal uh, mas nesse aspecto eu acho que no, no, no Amadeus uh, nós conseguimos ter empatia para com o Salieri porque no fundo ele é o underdog, foi o que perdeu, não é? E que apesar de ter uma inveja, um ciúmes danado do, da genialidade do Mozart, admirava brutalmente e sentia-se inferiorizado face à sua genialidade. Aqui, como o ponto de vista é sempre o do vilão, que é o coronel Tom Parker, uh, eu acho que nesse aspecto não é tão bem conseguido porque, no fundo, para já, a forma como ele apresenta o coronel Tom Parker é um bocadinho unidimensional, se bem que, de facto, o gajo era um grande filho da mãe, não é? Isso é, é, é verídico. Mas parece um bocadinho desenho animado, uh, a personagem representada pelo Tom Hanks, uh, com muita caracterização para ele ficar gordo com aquela voz, com aquela voz esquisita. Uh, isso foi um, um, uma das coisas que eu achei menos positiva no filme, foi ser sempre retratado pelo ponto de vista de um vilão unidimensional que é o mal da fita depois eu acho que a nível de estrutura tem uma coisa boa que é, uh, ele coloca a seguinte pergunta ah, vocês dizem que eu sou o vilão da história uh, que fui eu que matei o Elvis Presley e, e de alguma forma todo o filme é a tentativa de responder a essa pergunta quem matou Elvis Presley né? terá, terá sido o coronel Tom Parker e portanto o capitalismo a transformação dele em mercadoria contra a integridade artística que o forçou uh, a trabalhar que o forçou, para além dos limites, e essa, essa dicotomia mercado, autenticidade artística é, é uma dicotomia sempre presente na, na história da música própria não é? e, e aqui há uma coisa que é o Elvis foi o primeiro e, e como tal não tinha guião e como tal fez muita burrice porque não tinha nenhum mapa para o guiar, depois os outros que vieram a seguir um, aprenderam com ele. O Elvis, de certa forma, desculpa interromper. Força! O Elvis, de certa forma, e boa parte da relevância dele é que o Elvis inventou uma indústria. Muitas vezes sem se saber, não é? A história de lancheiras com a cara do Elvis, não é? Isso foi o, o coronel Tom Parker, uh, e o Elvis foi precursor numa data dessas coisas, porque foi o primeiro produto mass market para a sociedade mainstream, branca, afluente, americana e, e, e por consequência também mundial, foi o primeiro produto hum, estrela mundial da música, exportável e explorável, não é? E por isso é que o Elvis andava numa altura em que se calhar outra pessoa noutra fase da carreira com mais conhecimento estaria a fazer discos profundos, o Elvis andava de camisa havaiana a fazer filmes aos saltos pelo Havaí Fora, porque estava a explorar as possibilidades que existiam e, e muitos aprenderam com ele, não é? Exatamente. Depois o, o filme retrata bem, uh, acho eu, a questão uh, da suposta apropriação... Há, há quem critica o Elvis por uh, apropriar-se da música negra e ficar com os louros quando uh, ele mais, supostamente mais não é do que um, um herdeiro ou um imitador de, dos artistas negros que, que o antecederam. Eu diria que essa é mesmo a grande nuvem que paira sobre o Elvis hoje em dia, Exato. acho que já foi dado já há algum tempo, o, mas o hoje em dia é, esse, esse é, torna-se O ponto de vista do Baz Luhrmann eu acho que é justo, que é dizer que é completamente genuíno o amor que ele sentia 
pela música negra, pelo, pelo blues, pelo, pelo R&B, ele cresceu em Memphis, a, a, poucos, a poucos passos de Bill Street, aquela famigerada rua onde que fervilhava de, de, música, de música negra, de blues, de gospel, de, de gospel tudo. Uh, ele genuinamente tinha essa paixão a música uh, não, é, não é uma coisa para ficar compartimentada uh, numa classe social numa etnia no, numa caixinha qualquer a música contamina e quando uma pessoa sente e se apaixona uh, rapidamente absorve aquilo e portanto ele, o, o, no filme retratam que o seu amor é genuíno e que então ele não é o mal da fita até... Uh, eu acho que nesse aspecto nem, ele, nem o Elvis tinha sofisticação aos 17 anos ou 18 anos uh, sequer para pensar, para ter um plano espetacular de eu vou tirar isto e vou mostrá-lo aos brancos ele estava no sítio certo, à hora certa com as influências certas é, aquela era a música que ele ouvia e que ele amava não foi tipo, deixa-me cá ver o que é que estes gajos estão a fazer e vou torná-lo a minha, não, também era dele porque era a música que ele consumia não é? Um, mas é sempre, dá, dá um vilão interessante nestes tempos esta discussão já vem de há algum tempo, não é? mas é perfeito para ser cancelado, não é? agora andamos a cancelar os mortos e é, e é ótimo cancelar também o Elvis. Não, ele, ele simplesmente era um deles eu acho que ele era um deles também Sim. e não, não, não havia essa segregação de hum. pá, eu sou branco, vocês são pretos e está cada um no seu lado, não, é, ele era um deles e sentia sempre isso, agora estava era num país ultra conservador com uma fortíssima segregação ainda que, exatamente, que combatia qualquer possibilidade de haver junção entre, entre raças, queriam era separação, cada um para o seu lado, aliás há cenas no filme de concertos em que havia uma linha que é... Uma corda, ali, não é? Uma corda, exatamente, a separar, dali para ali é só os brancos, daqui para cá exatamente. podem ser os outros uh, e portanto, e ele, ele quis mostrar também esse lado uh, de, do, do estado de sítio que o país se encontrava naquele momento em que sim, o Elvis sim. apareceu. Eu acho que o Baz Luhrmann uh, quis tanto mostrar o seu uh, amor e, e a herança da música negra que se esqueceu de sublinhar o quanto ele também foi inovador porque ele não, não simplesmente copiou a música negra como ela existia ele inventou em conjunto, em conjunto com, com outros artistas um, um novo estilo que era o chamado rockabilly que sintetizava a música negra com o country um, e, e isso não foi explorado e, e por, quando nós ouvimos uh, Carl Perkins, o Elvis e, e outros rockabillies, uh, aquilo não é a mesma coisa com o Little Richard ou com o Muddy Waters, né? é uma coisa nova, é uma síntese, é uma síntese, de uma, uma síntese de várias coisas, isso, isso não foi suficientemente explorado. Mas Tiago, explora um bocado o que é Sim, que tu achaste. olha, eu é, gostei, acho que é um, são duas horas e tal bem passadas, não é? a história está bem contada, é interessante, é sempre interessante, eu aprendi coisas que eu não sabia. Uh, agora, não é um filmaço, não é um filmaço, um, acho que o, o Baz Luhrmann é um realizador um bocado hiperativo e caricatural nos planos, nas cores, na montagem, aquilo é demasiado frenético, chega uma altura, eu no início do filme cheguei ali a um ponto e disse, pá, só a dizer, mandar o estar quieto, <risos> e, pá, conta a história e está quieto, não estejas pá, a exibir-te com tretas, conta a história, pronto, ok. Mas, tirando isso, é um filme que vê-se bem, aprendi, um, e dá aqui questões, ele tenta, não sei se consegue, mas tenta colocar aqui questões filosóficas interessantes, essa história da, da credibilidade versus rentabilidade, um, e acho que é muito interessante ver, o, mesmo o Cornel Tom Parker, uh, cuja história eu não conhecia bem, é um tipo que nasceu no circo, ou na, na, nos carnivals, não é? na, na, na feira popular lá do sítio, e é um gajo que 
é um homem que queria fazer dinheiro com alguma coisa e depois encontrou ali aquele rapaz e disse este gajo vai ser o meu bilhete para o sucesso e então explorava-o comercialmente não é? um, inclusivamente gamou é? vai-se saber sim, mais claro. tarde gamou bastante dinheiro e foi o responsável por todas as grandes decisões de carreira do Elvis um, agora o Elvis estava a aprender fazendo não é? o Elvis é um, temos que perceber, é um miúdo sem instrução um miúdo pobre de uma zona pobre com pais pobres Ficou sem mãe também muito cedo e isso influenciou também pois, a, a, ligação a ligação e a dependência com o seu agente. Exatamente. E ele estava a aprender fazendo, não é? E, e, e essa conversa é muito comum e é muito fácil e é, é muito cómodo. O Elvis roubou isto e aquilo. O próprio Elvis disse várias vezes. Ele até, por exemplo, o, o Little Richard diz que eu é que sou o pai <risos> da criança, do rock and roll. O Elvis disse várias vezes que o pai, para ele, é o Fats Domino. É o Fats Domino é? Curiosamente. Uh, e a verdade é que o Elvis tinha um amor genuíno por aquela música. É óbvio que não, não há como negar uma coisa muito simples. Ele teve o sucesso que teve porque foi revolucionário. Porque trouxe uma sexualidade para uma sociedade reprimida. Ele trouxe-a para o prime time, para uma sociedade ainda muito reprimida, segregada, uh, em que... Uh, os pais brancos, ricos, de classe média alta, achavam que aquilo era música de negro, e os gestos eram gestos de negro, eram gestos lascivos, animalescos para eles, e portanto, isso era a pior coisa que podia acontecer, claro que isso é o rastilho do rock and roll. O rock and roll está aí, está no perigo, está na provocação, os Rolling Stones fizeram-se assim. E portanto, ele criou algo de novo, ou é óbvio que ele é um, em certa medida, é um produto? É. É um fantástico produto, é um produto incrível, porque é um produto, no momento certo, na hora certa, bonito, jovem, enérgico, a tocar uma música nova, e portanto, agora, agarrarmos nisso e dizer, ah, ele era só um produto, não, ele não era só um produto, e se ele fosse só um produto, ele, uh, o legado dele não tinha chegado até aqui, se ele fosse só um produto, ele não tinha sido a razão pela qual o Bruce Springsteen decidiu queria ser músico quando o viu na televisão, os Beatles não teriam sido o que foram e não teriam feito tudo para quando chegaram aos Estados Unidos tentar conhecer o Elvis, uh, os Stones, a mesma coisa. Portanto, a influência do Elvis como símbolo do rock continua forte, espero que este filme contribua para haver esse, esse, esse reanimar. E é um símbolo muito atraente e eu tenho muito carinho Uh, gosto muito de muitas músicas do Elvis e sobretudo gosto muito da figura e do mito Elvis um, sei que é antiquado dizê-lo, não é nada woke mas é, é um gajo que eu acho que o mundo, o mundo deve continuar a olhar com admiração porque é um símbolo fantástico Sim, eu acho que tem, tem aquele lado muito americano e muito show-off que, que lhe está conotado e é fácil de saber, portanto, é uma pessoa que atuou em Las Vegas durante grande parte da sua vida portanto todo aquele show business que nós conhecemos tanto os americanos de Las Vegas o Elvis tem uma ligação intrínseca com isso porque depois a carreira dele acabou por descamar para aí Mas uma coisa eu... Que, eu, que eu gosto do filme é que mesmo esta última fase decadente de gordo o Elvis é gordo Elvis gordo Langeolas. decadente kits, suado em palco suado, drogado Uh, mostra uma coisa que é, até mostra uma cena uh, real, 
em que há uma, há uma parte em que é mesmo... Que é o, trágica, não é dever? Que é, é trágica. Que é, de que é ele, poucos dias antes de morrer, no casino, já, ele já não consegue falar bem, já, não, já está completamente decadente, já está, mas depois senta-se ao piano a cantar o Unchained okay, Melody e transcende-se por completo. E emociona-se a cantar. E emociona-se a cantar. E então há, há, há essa, esse lado quase de, de Cristo que em, em nome de, da sua arte ele consegue transcender-se, transcender a, a sua própria decadência e, e mostrar-se sublime. E eu acho que isso é brilhante. Eu ia só dizer, acrescento que acho que o Baz Luhrmann o que faz muito bem nos seus filmes e aqui sente-se muito bem é a escolha das músicas para os momentos de ação que estamos a ver. Certo. Uh, ele consegue realmente tocar e o Elvis tem a sua diversidade de músicas mais românticas, mais mexidas e ele conseguiu escolher bem cada momento e aquele momento em que ele está, oh, estamos a ouvir o Suspicious Mind uhum. com We're Caught in a Trap, I can't, I can't wake up, pronto. Ele está mesmo preso naquela gaiola dourada e é, isso acho que é um ponto importante de, de realçar e que, que o realizador faz bem. Sim, é um filme que tem muita música, não é? E isso Sim. é sempre bom, mesmo que Sim, a música não te esteja lá. a puxar muito, Sim. a música está sempre a acompanhar. E nós, sempre, e nós conhecemos todos, todos, claro. todos conhecemos aquelas músicas que estão a ouvir, Fazem estamos parte a cantar, do nosso imaginário coletivo. Uh, e pronto, e já vai longo. Romano, vamos escolher a música para fechar aqui o nosso. Eu escolhi o primeiro single uh, O primeiro single ainda na <risos> Sun Records Sam Phillips um, Chama-se That's Alright Mama é, um, é uma revisitação de um, de um blues obscuro okay. Que se tornou logo um fenómeno local em Memphis E portanto foi o primeiro rastilho para a explosão do rock and roll Vamos a isso, até à próxima
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.